0: Salut chers auditeuristes L'art peut-il être un outil au service de notre santé mentale Vaste question Ce qui est sûr, c'est que l'art peut nous aider à réfléchir à des questions qui nous concernent tous. La sobriété par exemple. Comment imaginer un futur à la fois sobre et désirable Et c'est quoi au juste la sobriété toutes ces questions sont au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Groupe EDF, notre sponsor, qui s'intitule « Demain est annulé de l'art et des regards sur la sobriété ». 23 artistes de toutes les disciplines, peinture, photographie, sculpture, musique, mais aussi des témoignages de scientifiques, tout est réuni, non pas pour délivrer un message, mais pour explorer la notion même de sobriété, pour ouvrir notre esprit critique et pour explorer des chemins vers un monde durablement vivable. « Demain est annulé », ça se passe à Paris, rue Récamier, dans le 7e arrondissement. Alors bonne visite et en attendant, bon épisode.
1: <climbed to the ochres> un podcast, Mine Audio. La bipolarité m'a fait vivre en fait dans un
0: éternel excès. on n'écoute on, on que la maladie
1: J'ai eu mon bac à 17 ans et mon objectif c'était de partir. Donc dès que j'ai eu mon bac, je suis partie faire mes études à Paris. J'ai emménagé avec Magali. On était ensemble en terminale D. On s'entendait super bien pour réviser. Elle était très marrante. Elle avait, je sais pas, elle aimait cuisiner, elle aimait dessiner. Elle était hyper créative. Elle aimait beaucoup la vie en fait. Elle était pleine de curiosité. On avait chacune une chambre, c'était un tout petit appart. Je faisait 30 mètres carrés et il y avait trois pièces à, à d'Enfant-Rochereau. Et moi, j'étais à la fac à Robinson, j'ai fait du droit. Franchement, je n'ai pas du tout aimé ça. Euh, j'allais pas beaucoup euh, en cours. <rire> Disons que je déployais beaucoup d'énergie pour euh, cacher ce qui n'allait pas. Enfin, a posteriori, évidemment, je me suis rendu compte que j'allais vraiment pas bien. Mais franchement, euh, sur le coup, <rire> tout le monde pouvait se raconter que ça allait quoi. Et puis, en genre, première licence, je rencontre euh, un, un nouveau groupe d'amis à la fac. Et là, ça y est, pff, ma vie euh, recommence, quoi. Et, euh, et je déménage, je change de coloc et j'emménage avec Greg et Marine dans le 10e arrondissement. Et là, ça a commencé à être vraiment cool de, de vivre à Paris et d'être et d'avoir l'âge que j'avais, quoi. Et c'est avec Marine, en fait, que j'ai commencé à faire un travail sur moi. Bah, elle savait que ma petite sœur du coup, commençait, Enfin, depuis quelques temps, euh, elle avait déjà été hospitalisée, en fait, en, en psychiatrie. Euh, et elle, elle commençait, en fait, à devenir... à souffrir de schizophrénie. Mais il faut beaucoup de temps, en fait, pour arriver à identifier les symptômes, à comprendre. Pour la famille, il faut du temps pour savoir quoi faire et euh, bah, dans cette colloque d'ailleurs on avait tenté de l'accueillir euh, j'avais des copains on se relayait pour euh, veiller sur elle et puis bon, on s'est rendu compte que c'était quand même au-dessus de nos capacités ma sœur, ça a été un, un gros choc euh, franchement je me revois encore arriver à l'hôpital psychiatrique la première fois et la voir à me dire waouh et et me dire que voilà mes parents ils savaient pas faire que nous on allait réussir et ça a été très difficile d'être de, de, en lien avec quelqu'un que j'aimais autant et qui petit à petit se transformait, euh, ne me reconnaissait pas, disait des choses vraiment très étranges et avait des comportements euh, non seulement étranges mais euh, très destructeurs, euh, et se droguait euh, et, euh, et sans pouvoir rien faire. Donc euh, je pense que ça a aussi... Euh, Ouais, comme semer un grand trouble à l'intérieur de moi tout en ne m'empêchant pas, comme d'habitude, d'avancer. Donc, je suis partie. Euh, en sachant vraiment pas trop où aller, je me suis dit « bon, je vais aller passer mon permis chez mon père ». Donc, je suis partie vivre à Bayonne. Je passe mon permis et surtout, en fait, j'habite avec mon père. Euh, avec lequel je passais jusqu'à présent des vacances mais avec lequel je ne vivais pas dans le quotidien tous les jours et un des, euh, une des surprises ça a été même si je le savais mais de découvrir que mon père était alcoolique. Être au quotidien en fait avec lui ça voulait dire genre à 6h du matin j'étais réveillée par le bruit d'une canette là j'ai fait euh, franchement ma première dépression, vraiment j'ai commencé à travailler au bureau accès au logement, c'était mon premier travail euh, vraiment salarié euh, c'était un emploi jeune de 5 ans c'était des dispositifs euh, voilà, où tu étais payé au SMIC et tu avais des responsabilités énormes. Et donc, euh, j'ai rencontré euh, des situations vraiment euh, catastrophiques. Et euh, c'est dans le cadre de, de ce travail, en me rendant chez quelqu'un qui avait une dette de loyer vraiment énorme. Et j'ai senti qu'il sentait l'alcool. Euh, il était en maillot de bain. Il ouvre une, un tiroir, il sort un flingue et me dit, vous voyez, en fait, de toute façon, j'ai failli tirer hier, peut-être c'est aujourd'hui, cet après-midi, que je vais le faire. En fait, j'ai accompagné la femme que j'aimais, euh, qui avait un cancer, jusqu'à la mort. Et là, franchement, je n'ai pas envie de vivre. Quoi. Euh, personne ne dit que tu es confronté à des choses euh, traumatisantes. En fait, quand tu travailles dans le social, euh, de fait, tu es confronté de plein fouet à la détresse des gens. Et, euh, et c'est plus ou moins traumatisant. <rire> À ce moment-là, il s'est vraiment passé, enfin, c'était une situation quand même un peu extrême, il avait un flingue. J'ai prononcé des mots, franchement, j'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai prononcés, j'avais l'impression de mesurer 10 mètres de large. Au fur et à mesure que je parlais, pff, il s'est redressé sur sa chaise. Et à la fin en fait, de mon intervention, il m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'on qu continue une relation amicale, et j'ai dit oui. Il était custo, il m'apprenait à cuisiner, enfin une amitié. quoi. Et, euh, et aussi, en fait, il était vieux, il avait l'âge de mon père. Et en fait, j'ai commencé, en me confiant à lui, à parler de, de, du divorce et de trucs de mon père. Et pour la première fois, j'ai commencé à pleurer. Mais à pleurer, à pleurer, à pleurer, mais genre des sanglots énormes. Et je pense qu'en fait, c'est venu réveiller une un blessure, un trauma complètement endormi. Et le fait de continuer à être en relation avec lui, eh ben ça, ça a ça stimulé quelque chose dans mon, dans mon système, qui fait que j'ai eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, et qu'au niveau mental, ça s'est affolé, c'est parti un peu dans tous les sens. Et voilà, j'ai perdu pied. J'étais avec lui, et en fait, j'étais hyper touchée par sa détresse. Et ce, qui me, ce que je sentais, c'était que j'en ai trouvé le goût de vivre, mais juste parce que c'était moi, quoi. En tout cas, c'était concomitant avec toute une série de de, de perceptions sensorielles étranges. C'est comme si je rentrais dans un film à l'intérieur de moi, comme si je rentrais dans une autre dimension. Le le décor autour ne change pas. Je suis euh, à la fête du piment espelette, euh, en bois des verres, il y a ses amis, euh, mais à l'intérieur en fait, je suis en train de euh, le sauver et euh, et du coup, en tant que sauveuse, Jésus-Christ est là et commence à, à être aussi en relation avec moi. Et, et du coup, il y a dans ma vie intérieure, dans ma psyché, énormément de choses très inhabituelles et en dehors de mes préoccupations et de mes centres d'intérêt habituels qui euh, commencent à s'inviter et qui prennent, euh, une, qui prennent ma place. Au début, la perception de mon environnement n'est pas modifiée et ensuite elle est modifiée. Et euh, petit à petit, c'est comme si euh, je rentrais euh, ouais, dans un film, c'est-à-dire que j'ai des épreuves en fait, à, à, à faire, des épreuves à réaliser. Je ne pourrais pas dire que c'est vraiment une voix, c'est plutôt comme, euh, comme si des, des messages en fait, s'inscrivent euh, télépathiquement dans ma chair. Et euh, donc je suis autant en lien avec euh, des, des tortures. Euh, J'ai des visions euh, qu'avec des, euh, des envolées euh, mystiques, lyriques absolument incroyables. Il y a une sorte de fascination, en fait, chez les gens qui m'entourent. Voilà, il y a un, genre un peu un objet étrange, <rire> euh, moi... Et, euh, et sympathique parce que je communique vraiment avec beaucoup de monde et aussi euh, bah, je m'exclus de toute façon enfin, je me tiens aussi à l'écart en fait tu es dans un film mais tu n'as aucune euh, ben moi je n'ai aucune maîtrise sur ce qui se passe, je suis euh, comme possédée, franchement ça a été ouf, le, premier, euh, le premier la première bouffée délirante, ça a duré je pense voilà, de trois jours, peut-être même moins jusqu'à ce que euh, mon père, euh, une amie et un collègue de bureau me retrouvent, euh, me ramènent chez moi et jusqu'à ce qu'on m'emmène euh, à l'hôpital psychiatrique. J'étais déchaînée, j'ai tout pété, j'ai fait du kung fu sur toutes les portes, j'avais la rage mais de ouf. Et euh, bah, j'ai été euh, ceinturée, euh, euh, contrôlée et placée, euh, je crois qu'on appelle en chambre d'isolement. C'est seulement quand une infirmière rentre que la lumière s'allume et tu es shooté en fait. Il y a une... Donc toi, tu es encore à moitié dans ton délire et une partie de ton esprit commence aussi à capter qu'il y a quelque chose de bizarre, que tu peux pas bouger, que tu es attaché dans un lit. Je sais pas exactement combien de jours je reste dans la chambre noire. Et en fait, il y a toujours des morceaux de mémoire qui continuent de me revenir au fil du temps. Mais ensuite, je suis dans une chambre et là, je bave, je me rappelle plus. Euh, comment je m'appelle. Et c'est seulement, en fait, quand mon père euh, rentre dans la chambre avec des pantoufles et, et un pyjama que je réalise que c'est moi, Hélène, que ça, c'est mon père et que je suis à l'hôpital psychiatrique. Moi, je suis pas malade. Je suis celle sur qui on peut compter. Je travaille. Je... Donc, c'est là vraiment qu'il <rire> y a un choc au niveau de ma conscience. Et euh, tous les jours, j'ai vu... Euh, un médecin psychiatre neuropsychiatre. La première fois, il n'a pas du tout posé, enfin, en tout cas, il n'a pas posé le diagnostic de trouble bipolaire. Il m'a dit que j'avais fait une bouffée délirante. Ça arrive à des gens très bien. Vous inquiétez pas, n'y pensez plus, allez de l'avant. J'essayais de ne plus y penser, mais j'étais quand même complètement envahie encore par euh, les délires, par ces histoires, mais complètement dingues. C'est-à-dire, j'étais encore sous le choc d'être à l'hôpital, d'avoir été euh, attachée à un lit, de tous les jours me réveiller sans savoir euh, ce qui allait se passer, si j'allais pouvoir à nouveau réfléchir, si j'allais pouvoir euh, revivre euh, comme avant. Par ailleurs, il n'y a absolument rien à faire à l'hôpital psychiatrique. C'était une clinique, attention, une clinique dans laquelle la nourriture était très bonne. Tout le monde était d'ailleurs très content d'être dans, euh, dans cette clinique dans laquelle la nourriture était très bonne. Mais mis à part les infirmières, qui étaient euh, toujours d'une humanité euh, absolument remarquable, le euh, représentant de l'institution médicale, euh, docteur, euh, était vraiment euh, euh, très chimique. C'est-à-dire une sorte de robot euh, qui euh, s'adresse à toi comme si euh, euh, voilà, tu étais une usine chimique. C'est-à-dire qu'il t'est arrivé ça, c'est ton cerveau qui fabrique ça. Aucune empathie, aucune capacité à se relier à tes émotions. Si tu, es, si tu continues à penser à ces choses-là, c'est que tu as un problème. Euh, il ne parle pas de psyché, il ne parle pas de psychologie. Tout ce qui est de l'ordre de l'humain, du sensible, de la psyché, des émotions, euh, de, des souvenirs, de l'histoire, c'est comme si ça n'existe pas. J'avais assez mal à l'intérieur, en fait. Je crois que je, maintenant, à hein, posteriori, je sais pas... Maintenant, j'ai l'impression d'être plus consciente de, de ma souffrance. À l'époque, j'étais quand même en souffrance, quoi, souvent. J'étais pas très bien. Euh, J'avais la chance, encore une fois, d'être super bien entourée. Et, et ça m'empêchait pas de, euh, voilà, de vivre, euh, d'avoir des amis, d'avoir de, un amoureux, euh, euh, de voyager, de travailler. Mais euh, à l'intérieur, c'était un peu euh, sombre. À partir de cette première hospitalisation, de ce premier diagnostic, euh, bah, je commence un parcours psychiatrique. Et euh, bah, peut-être euh, un an plus tard, à nouveau, je suis hospitalisée. Et c'est là, dans cette même clinique, qu'est posé le diagnostic de trouble bipolaire. Et j'avoue que ça me soulage, euh, parce que euh, ça correspond, en fait, cette alternance de moments de, de « down », quoi. Euh, et de grands moments d'exaltation euh, euh, sont en écho avec euh, mon vécu. Euh, et à partir de là, je prends des, des médicaments pour la régulation de l'humeur. Euh, je lis aussi des livres. Euh, je je découvre en fait de quoi je souffre. Et franchement, c'est flippant. Euh, de lire des expériences, des témoignages de personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Euh, tu découvres qu'il y a un taux de suicide tellement plus grand que le reste de la population. Bon, vraiment, en tout cas, je me disais « Ok, en fait, euh, tu vas pouvoir vivre. Euh, C'est toujours au-dessus de ta tête, un peu comme le coup près d'une guillotine. Mais, mais si tu fais bien les trucs, euh, <rire> ça ne va pas tomber, tu vois ?» Et faire bien les trucs, ça veut dire prendre les médicaments Se coucher tôt euh, Ne pas avoir de décalage horaire Ne pas euh, être confronté à des gros stress Parce que euh, nous sommes très sensibles au stress Manger à heure régulière Prendre les médicaments, euh, ça veut dire euh, prendre du poids Avoir de l'acné Éventuellement euh, faire des allergies Faire des prises de sang très régulières Avoir aussi euh, des problèmes de sommeil Être moins sensible, simplement euh, plus euh... neutre les troubles bipolaires, anciennement, c'était appelé euh, trouble maniaco-dépressif. Donc, euh, dépressif, je pense que maintenant, on arrive à peu près à visualiser ce que ça veut dire. Donc, moi, je suis genre au fond de mon lit. Euh, J'ai juste envie que tout s'arrête. Euh, J'ai pas la force euh, de me lever. J'ai pas, comme beaucoup de mes compagnes et compagnons de route, euh, était euh, incapable de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui sont hospitalisées pour des dépressions pendant des mois. Ce n'est pas mon cas, j'ai plutôt tendance à l'autre côté du pôle, c'est-à-dire le pôle haut. Donc, ça, c'est exaltation, euh, manie. Euh, voilà, donc des moments d'intense de, euh, inspiration, de très peu de sommeil, de grande libido et d'idées euh, géniales. Donc, j'ai travaillé euh, à, à Bayonne. Euh, dans cette euh, association dans laquelle j'avais euh, reçu euh, ce monsieur. Je suis restée pendant cinq ans euh, là-bas. J'avais bah, un super amoureux. Et euh, bah, suite, euh, en fait, il y a une des, une des épisodes maniaques, donc une des bouffées délirantes que j'ai faites, où j'ai sauté du deuxième étage et, et, et je me suis brisé le bassin, le calcanéum à droite, c'est une partie de la pommette. Bon, j'ai eu des multiples fractures. J'ai passé un mois à l'hôpital psychiatrique en fauteuil roulant. Ensuite, un mois en maison de rééducation. Et un mois en maison de repos, l'inverse. Et en fait, à la sortie, euh, mon copain, ça a été un peu too much pour lui. Et ce n'est pas pour ça qu'il m'a quittée. Mais c'était euh, un peu un cumul de choses extrêmement difficiles à vivre pour lui aussi. Une de mes meilleures amies, Sonia, vivait en Polynésie. Et quand j'étais en maison de repos, j'ai réussi à avoir accès à mon cerveau dans lequel Sonia habitait, à me rappeler son existence. Je l'ai appelée, elle m'a dit « Oh là là, mais viens voir, quoi, t'es trop en galère ». Du coup, j'avais tout juste l'argent sur mon compte bancaire et je suis partie vivre en, enfin, en Polynésie. J'ai rencontré un, un homme... Donc euh, je me suis installée là-bas, j'ai vécu sur son voilier, j'étais secrétaire dans un chantier naval. La nature était archi-magnifique, tous les jours je pouvais me baigner dans le lagon, euh, et en fait ça contribue énormément à mon équilibre. J en fait finalement je suis quelqu'un d'hyper physique, euh, et en plus euh, avec la relation avec la nature, euh, j'avais quand même la possibilité d'être dans de la beauté euh, du matin jusqu'au soir. Que ce soit les fleurs, les parfums, les odeurs, euh, les, les poissons, euh. Et puis une grande douceur autour de moi, beaucoup de, de soins, d'amour. De, en même temps que j'apprivoise ce trouble, je découvre aussi toutes les choses qui peuvent me soutenir, m'aider. Et notamment je, un filet amical et amoureux ô combien présent, puissant et, et soutenant. Euh, J'ai vraiment, euh, je l'appelais ma, ma dream team quoi, Vraiment ma, mon équipe à, à Ou mon filet de sécurité J'envoyais un mail où ils avaient tous Leur numéro de téléphone les uns des autres leur mail Et ils étaient chargés un peu de veiller Collectivement sur moi si jamais ils voyaient Que sur Facebook je commençais à mettre des trucs un peu trop ouf Ou à dire des trucs bizarres Ils étaient chargés euh, de genre sonner la, la sonnette d'alarme Et d'être vigilants Quelques années plus tard, euh, bah, j'ai 33 ans et euh, ma mère meurt. Euh, je reste en France euh, et je euh, participe à mon premier atelier de danse, un atelier de danse libre. Donc voilà, je suis à Paris, c'est l'hiver, il fait froid, je travaille dans une boulangerie comme une malade. C'est un parquet magnifique en bois, vernis. Il y a beaucoup de monde qui se change, qui chuchote. Moi aussi, j'enfile je, mon jogging, je descends les escaliers. Et au fur et à mesure, en fait, des deux heures qui se sont passées, j'ai eu l'impression que mon corps se mettait en mouvement. J'ai réalisé que mon corps était capable, en fait, d'accéder à mes émotions. Chose que, personnellement, je n'arrivais pas à faire. Donc, euh, j'ai réalisé que si on lui donnait une, une page blanche en lui disant Vas-y, mais tu fais ce que tu veux. Il n'avait aucune honte, aucune pudeur. Euh, je ne me suis posé aucune question et, et c'était euh, juste euh, fantastique. Enfin, dès le début, je me suis sentie hyper à l'aise dans cet euh, environnement. J'ai l'impression que je sentais tous mes os, tous tout, tout, tout mes muscles. Je pouvais sentir toute ma force, toute ma vitalité. Pendant ces deux heures de temps j'ai réalisé en fait que tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce moment-là, euh, enfin, c'est comme si c'était une validation rétrospective de tout mon parcours en fait. Le fait d'avoir vécu, d'avoir euh, dansé avec cette force, le fait d'avoir fait comme cette rencontre en fait avec la danse, c'est comme si à l'intérieur ça fait « je comprends toujours pas pourquoi j'ai eu cette vie ». Mais ce que je sais, c'est qu'en en fait, j'ai rien de fait de mal, rien... je ne me suis pas plantée parce qu'en fait, j'ai réussi à trouver <rire> l'endroit où euh, j'avais un rendez-vous avec, euh, avec moi. Quoi. Oh bah, à partir de là, euh, tout a changé. J'ai... Mmh, dépenser tout l'argent que je gagnais euh, dans des stages, des ateliers euh, euh, tous les soirs, <rire> tous les week-ends, euh, pendant des, des mois, je parlais à personne, j'allais vraiment, euh, je dansais, je dansais. J'ai aussi trouvé du travail euh, dans une association féministe euh, à Montreuil. Et du coup, j'ai pu aussi avoir un travail salarié dans une équipe associative hyper dynamique, engagée, très humaine. La danse, en fait, m'a permis vraiment concrètement d'être beaucoup plus ancrée dans mon corps et d'apprendre aussi à, à, à comprendre comment je fonctionne, c'est-à-dire aussi être en relation plus consciente avec, euh, bah avec ma souffrance, en fait. C'est trop beau, moi-même, au fur et à mesure, je suis là « ah, j'arrive à mieux me comprendre ». À... Et aussi, du coup, j'ai envie de me former pour pouvoir accompagner des personnes. Euh... Euh, lambda, j'ai envie de dire, pas forcément des, ben, des personnes en soins psychiques en fait. Euh, à la mort de mon père, donc euh, trois ans après ma mère, euh, euh, je me donne la possibilité en fait de partir me former aux États-Unis. Enfin, je me donne, j'ai aussi financièrement la possibilité du coup. Mes employeuses de la Maison des Femmes sont d'accord. Euh, je pars avec l'idée aussi de rapporter des outils pour travailler avec, euh, avec des groupes de femmes. Donc aujourd'hui, j'utilise ces outils, c'est-à-dire le mouvement associé euh, au dessin, le dialogue avec le, le dessin, une certaine manière de questionner pour euh, accompagner des personnes qui viennent me voir avec, euh, ben, je ne sais pas, par exemple, un blocage, quelque chose qui revient régulièrement dans leur vie et qui les empêche de réaliser un projet. La danse et les outils euh, du Life de Process m'ont beaucoup aidé euh, d'abord pour me, simplement me faire expérimenter le fait que même si je ne vais pas bien du tout, en fait c'est quand même possible de me mettre en mouvement. Le fait déjà de genre euh, des journées louses ou des soirées où genre jamais je serais sortie de chez moi, bah, juste savoir en fait que je pouvais aller euh, dans un atelier et sentir mon corps en mouvement et d'un coup je pouvais sauter de joie euh, une heure après. Aussi mon entourage maintenant est agrandi de personnes qui ne me connaissent pas malade en fait. Euh, donc toutes les personnes qui me connaissaient d'avant la danse, euh, ben, vous connaissez une certaine personne. <rire> toutes les personnes qui connaissent euh, d'après la danse, euh, il y en a beaucoup pour lesquelles euh, qui n'étaient pas au courant en fait euh, euh, que je trouvais de trouble bipolaire. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses en fait. Moi ce qui m'a aidé à aller mieux c'est aussi à comprendre la place qu'avaient qu mes émotions en fait dans ma vie. Et du coup, pouvoir apprendre à identifier et à exprimer ses émotions tout autant que ses besoins, ça me semble vraiment fondamental. La place que le corps a dans l'équilibre psychique est hyper grande, en fait. Il y a une relation directe entre la psyché, l'équilibre et le corps. C'est possible en fait d'avoir des, des aménagements de son temps de travail et ça je pense que c'est très utile parce qu'on n'est pas forcément en mesure euh, soit parce que le matin on est un peu shooté avec les médicaments soit parce que euh, bah, notre humeur n'est pas stable euh, tous les jours euh, d'effectuer de, de, un travail euh, genre de 35 heures euh, par semaine, euh, toutes les semaines. Donc ça, les aménagements du temps de travail, euh, je pense que ça contribue vraiment à à la participation au monde, et que c'est important, en fait. Il euh, y a aussi des, des groupes d'entraide mutuelle, des GEM, qui sont des collectifs euh, très dynamiques. Du coup, c'est un peu ce truc de communauté, aussi, euh, qui, qui peut euh, vraiment soutenir et aider à sortir de l'exclusion, euh, dans laquelle soi-même on se met, et dans laquelle, euh, si on n'a pas la chance d'être bien entouré, euh, soit par des amis ou de la famille, euh, ben par la force des choses, on, on est très seul. À la fois, il y a des gros a priori sur les personnes bipolaires. Elle est complètement bipolaire, c'est-à-dire genre elle fait n'importe quoi, ou elle est lunatique. Euh, en fait, c'est aussi des représentations de personnes genre, qui tiennent pas la route, mais sans se rendre compte en fait aussi de la difficulté euh, de ses parcours. Et elle est très grande. Et du coup, ni non plus du, sans prendre en, en compte le besoin de soutien que ces personnes ne sont pas forcément en mesure d'exprimer, parce que euh, c'est difficile. Si certaines personnes, par exemple, euh, demandent à euh, être entourées si jamais euh, elles, euh, elles ont une bouffée délirante, par exemple, eh bien on peut euh, euh, les appeler, euh, vérifier avec elles qu'elles ont pris leurs médicaments ou bien qu'elles euh, ont envie d'être hospitalisées ou pas, en fait, communiquer. Et même si, euh, par moments, les personnes sont très dissuasives euh, parce qu'elles euh, sont mal, parce qu'elles euh, ont... Elles ont envie d'être seules, euh, passer, euh, préparer à manger, euh, proposer une petite activité, regarder un film ou aller manger une glace. Vraiment des choses simples, mais genre où tu n'es pas tout seul euh, dans le couloir de la mort, Ben ça joue vraiment beaucoup. Du coup, ça veut dire aussi accepter que ces personnes aillent mal, qu'elles puissent euh, nous le dire, euh, éventuellement les écouter et, euh, et ouais, proposer un petit plus de, de présence à certains moments critiques. Franchement, je me sens super fière. <rire> J'ai l'impression que c'est une super belle histoire. Euh, J'ai dit deux fois super et <rire> c'est pas grave. <rire> euh, en fait, je me suis fait la réflexion il euh, y a peut-être un mois, pendant un, un stage, que, en fait maintenant je me sentais vraiment à égalité avec les gens quand je vois tout le chemin en fait parcouru depuis le fond de cette euh, fissure pour arriver euh, à cet endroit là où le paysage est tellement dégagé où je suis en mesure de de, bah, de contribuer aussi en fait euh, au monde où mon expérience c'est un peu le plomb qu'aujourd'hui enfin euh, l'ancien plomb qui est un peu de l'or dans le ma mains aujourd'hui enfin, pour moi c'est un peu comme un chemin euh, initiatique quoi et je me sens très euh, Ouais, nourrie, euh, forte, euh, sensible, humaine. Et franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour ce chemin.
0: Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré monté par Sarah Bosquet. Réalisation, Paul Berthio. Production, Naomi Titi. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse après la pluie.arbasebinge.audio ou sur le compte Après la pluie Podcast sur Instagram. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu vous aider. En attendant de nous retrouver, je vous rappelle l'exposition de notre sponsor, la fondation Groupe EDF. Ça s'appelle « Demain est annulé, de l'art et des regards sur la sobriété ». Et c'est à voir à Paris jusqu'en septembre. Et sobrement, je vous dis à bientôt.